0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchkast Mafia. Ich bin Mandy. Ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Willkommen zurück zu einer neuen Folge.
1: Heute widmen wir uns mal wieder dem Sub. <lacht> Den vielen, vielen Büchern in unserem Regal. Und sprechen darüber, was zuletzt oder generell da so Neues eingezogen ist. Genau, eigentlich ist es nicht unbedingt eine Subfolge, sondern einfach Neuzugänge. Ja. Aber die landen ja dann automatisch
0: auf dem Sub. Schon, ja. <lacht> Und ähm, vielleicht, falls ihr euch jetzt wundert, wir haben ja eigentlich die Neuerscheinungsfolge angekündigt. Die kommt nächste Woche. Die kommt nächste Woche. Keine Sorge. Genau, es war so ein sehr spontaner Aufnahmetermin heute. Und die Neuerscheinungsfolge hatte einfach sehr, sehr viel Planungsaufwand. Oh ja. Ähm, genau, deswegen haben wir jetzt so eine kleine spontane Folge dazwischen eingeschoben. Denn aus aktuellem Anlass. <lacht> Wie viele Bücher sind auf der. So. Letzte Zeit so. so 70 sind es jetzt insgesamt. Aber ich meine, so. 30 hinzugekommen. Ja. Was crazy ist. Jetzt heute auch nochmal drei, vier.
1: Ja, aber Mandy hat mir einfach so viele Bücher mitgebracht. Die auch alle. Das waren ja mega große Titel und Reihen mhm. und vor allem viel Fantasy und so, was mich alles voll angesprochen hat. Habe ich natürlich dankend angenommen. Hast du überhaupt auch sortiert oder nimmst du alle? Äh, ich habe. Zwei aussortiert.
0: Mhm, und was?
1: Weiß ich gerade nicht ganz. Liegt auf meinem Schreibtisch. Ich Aber diese eine vorfüllen. Reihe, wo ich
0: dir noch den ersten Teil bringe, die hoffentlich nicht. <lacht> nee, die steht noch im Regal. Okay. Ja. Es hat auch gar
1: nicht alles in mein Bücherregal gepasst. Ich habe es jetzt noch in ein anderes Regal unten reingestellt <lacht> und mal gucken. Es sind ja oft Mehrteiler. Wenn mich, wenn mich der erste Band nicht überzeugen kann, kann ich ja die gleiche Reihe, äh, gleich die ganze Reihe dann einfach rausschicken. Dann habe ich wieder Platz. Mal gucken.
0: Aber oft geht es danach. Also manche Reihen werden auch besser. Das ist schwierig. Ich
1: würde wahrscheinlich ein bisschen auf die Bewertungen gucken. Habe ich auch so gemacht. Ich habe bei Goodreads geschaut, wie die bewertet mhm. sind und ob manche sehr gut oder sehr schlecht sind. Aber die meisten waren gut bewertet.
0: Deswegen hat es mir das auch nicht leichter gemacht. Ich muss aber dazu sagen, also erstmal kurz äh, vielleicht zur Aufklärung: Das waren alles Bibliotheksabgangsbücher. Also ich bin eine Bibliothekarin und eine Bibliothek, weil wir auch die Frage schon auf Instagram bekommen haben werden regelmäßig Bücher aussortiert. Das ist anders gar nicht möglich. Ihr kennt es ja von euch zu Hause. Irgendwann ist das Regal voll. Es kommen aber jeden Monat immer fleißig neue Bücher dazu. Hm. Das heißt, da guckt man dann einfach, es gibt einfach Bücher, die haben so ein bisschen ausgedient, die wurden eine Zeit lang super oft gelesen und geliebt von den Leuten, aber mittlerweile gibt es da einfach andere Bücher, andere Reihen, die einfach besser sind oder die Leute mehr interessieren. Und dann guckt man so ein bisschen nach dem Zustand, nach dem Alter des Buches oder manchmal kauft man auch einfach die Reihen nochmal neu ein in einem also einen neuen, schönen Zustand. Damit man ja auch, man will ja keine komischen, vergilbten, ollen Bücher irgendwie zu Hause sich ausleihen. Genau. Und deswegen sind da sehr viele Bücher zustande gekommen. Denn es war die ganze Fantasy-Abteilung <lacht> im Jugendbuchbereich die wir einmal durchgeguckt haben und Voll gut. aussortiert haben, ja. Also ich meine, die Menschen Bücher sehen alle gut genutzt aus, aber es ist eigentlich ganz schön, wenn die so ein genau. Leben hatten.
1: Genau, ich finde auch. Und da muss man sich auch nicht so Sorgen machen, wenn da mal noch ein Knick mehr reinkommt. Das ist dann. Das stimmt, Fällt ja. dann nicht auf wie wenn man einen Gebrauchtwagen fährt. das ist auch nicht so schlimm, wenn ein Kratzer mehr dazu kommt.
0: Genau, und was ich dazu noch sagen wollte, ich hatte da im Vorfeld, also es sind noch mehr Bücher gewesen, die, logischerweise, die aussortiert wurden. Um, und ich hatte für Sophia schon eine Vorauswahl getroffen, weil ich <lacht> Schlepp mal 30 Bücher nach Hause. Ich habe mich ja. einmal abholen lassen, weil es ging nicht. Und ich musste die Bücher auch, konnte ich ja nicht auf Arbeit lagern. Es war ein Riesenhaufen. 30 Bücher, fette Bücher so Cassandra Claire, fette Bücher. Mhm. Und dann hatte ich ja noch mir auch ein paar mitgenommen und dann musste ich mich einmal abholen lassen und dann habe ich wirklich eine Woche lang jeden Tag eine fette Tüte mit nach Hause <lacht> Meine Schultern. Deswegen habe ich eine Vorauswahl getroffen und mir ist einfach aufgefallen, wie krass die Meinungen auf Amazon und Cookies jetzt einfach schon auseinandergehen. Bei Amazon, mhm. ich hätte die Bücher mitgebracht, die haben auf Amazon 4.000 Fünf-Sterne-Bewertungen auf Goodreads, Durchschnittsbewertung von 3,2. Krass. Ja, es geht total durcheinander. Und manchmal ist es auch so bei Goodreads voll gut, bei Amazon so okay. Hm. Und deswegen war ich dann einfach so, ja, es klingt voll interessant. Man kann, also man kann ja auf jeden Fall mal reinlesen und sich das anschauen. Und von manchen hat man ja schon viel gehört. Dann ja, da eh waren einfacher. ja echt große Titel dabei. Werdet ihr gleich sehen.
1: Wir genau. stellen jeweils fünf Bücher vor. Bei mir sind es logischerweise viele, die ich von dir habe, Aber auch ähm, eins Eins, was ich mir selber gekauft habe.
0: Mhm. Wie steht's um deine Neuzugänge? Ähm, warte. <lacht> 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 ähm, bei mir sind auf jeden Fall, ich war ja in London, habe ich das erzählt? Ich weiß gar nicht. Im Podcast nicht, aber ganz viel auf Instagram. Schaut gerne ja. vorbei. <lacht> -Buch das ist ja schon Werbung gemacht. Mhm. Äh, genau, ich war in London gewesen im Mai und, ähm, habe ich auf Instagram sehr, sehr viel gezeigt, weil ich auch in ganz vielen Buchläden war. Also wirklich, ich habe mir da die schönsten rausgesucht online schon und war dann vor Ort und da sind halt logischerweise auch ein paar Bücher mit, mitgekommen. Der Koffer war rückzu einfach doppelt so schwer wahrscheinlich. Um, aber hatte auf jeden Fall Übergewicht, aber <lacht> die Ryanair-Dame war dann so ein, ach, egal. <lacht> sehr <lacht> ja. nett. War nämlich ein halber Kilo. Aber okay. <lacht> um, ja, weiß nicht. Zwei, zwei Kilo waren das bestimmt Bücher. <lacht> Also viel. Um, und auf jeden Fall sind jetzt hier, warte, lass mich kurz zählen. Eins, zwei. Ich weiß es nicht. Es sind auf jeden Fall zwei Bücher, die habe ich zum Geburtstag noch bekommen, sehr spät zum Geburtstag. Ich hatte im April. Aber im Mai habe ich auch noch Geschenke bekommen. <lacht> und auf jeden Fall eins, zwei, drei aus dem Englischen, aus, aus London direkt. Also, das sind halt englische Bücher, aber viele auch von euch lesen ja auf Englisch. Ja, oder sollten mal damit anfangen. <lacht> ja. Wenn das das euch die sage. Bücher interessieren. Genau, ich habe jetzt natürlich die klappenden Texte mit bestem Wissen und Gewissen übersetzt. Klingt jetzt nicht so ganz reißerisch, wie es von einer professionellen Lektorin wäre, aber passt schon. Ich glaube, wir kriegen den Inhalt schon zusammen. Genau. Und es ist eigentlich ganz cool, weil es sind halt top aktuelle Titel, die ich, rausgesucht, also die ich mir in London geholt habe. Hm. Deswegen sind das die Fantasy-Titel von morgen in Deutschland, also die wahrscheinlich wow. nächstes Jahr rauskommen.
1: Das klingt sehr vielversprechend. Ja, ich hoffe es. Willst du dann
0: gleich mal einen vorstellen von deinen Fantasy Titeln von morgen. Okay, na gut. Ich fange mal an mit dem einen Buch, weil es einfach so lustig war. Warte, kurz Halsangabe. Okay. Und zwar fangen wir mit dem ersten Buch an. Das heißt Only a Monster von Vanessa Len. Das war das einzige Hardcover Englischbuch und das war in Waterstones in diesem riesen Ding Sechs Etagen oder so in London, am Piccadilly Circus, war es überall. Es war in der Jugendfantasy-Abteilung überall und zwar direkt, wenn du reinkommst, wurdest du mit beworfen quasi. <lacht> es war überall. Und ähm, ich dachte mir so, okay, das Cover ist cool. Es ist so schwarz mit so einer so eine Krone und so, eine, so einer Taschenuhr, die darunter hängt. Sieht, sieht ganz, ganz toll aus. So reingelesen, also so innen drin bei dem Klappentext. Und habe das wirklich ungelogen, zweimal weggelegen, aber weil ich das, das kann man halt so schön so ansprechen. Das hat sich gut angefühlt. Und dann habe ich mich nochmal hingesetzt und habe ich zum ersten Mal den Klappentext dann so die letzten drei Zeilen noch gelesen, so bis zum Ende mal durchgelesen. Und dann war ich so, ah, okay, deswegen finde ich es so toll und reizt es mich. Also irgendwie hat mein Gehirn das schon vorher so ein bisschen abgescannt gehabt oder mein Auge. Aber ich dachte immer nur so, ja, es klingt das so ein bisschen generisch, so also ein YA-Fantasy-Titel. Ah, jetzt sind Zeilen und ziemlich verkauft und deswegen bin ich mal gespannt, was ihr jetzt davon haltet. Genau. Only a Monster von Vanessa Lynn. Es hätte der perfekte Sommer werden sollen. Die 16-jährige Joan, Joanne wird zur exzentrischen Familie ihrer verstorbenen Mutter nach London geschickt und ist entschlossen, sich zu amüsieren. Sie liebt ihren nerdigen Job im historischen Holland House und als ihr super süßer Kollege Nick sie nach einem Date fragt, fühlt es sich an, als würde alles stimmen. Ich glaube, da habe ich aufgehört zu lesen. Mhm. Doch bald erfährt sie die Wahrheit. Ihre Familie ist nicht nur exzentrisch. Sie sind Monster mit schrecklichen, verborgenen Kräften. Und Nick ist nicht nur ein süßer Junge. Er ist ein legendärer Monstertöter, der alles tun wird, um sie zu Fall zu bringen. Während sie gegen Nick kämpft, ist Dran gezwungen, mit dem schönen und skrupellosen Aaron Oliver zusammenzuarbeiten, dem Erben einer Familie, die ihre eigene hasst. Sie muss ihre eigene Ungeheuerlichkeit akzeptieren, wenn sie sich und ihre Familie retten will. Denn in dieser Geschichte ist sie nicht die Heldin. Uhuhu. Ich dachte erst
1: mal so, enemies to lovers mit diesem Monsterjäger. Dann so, ah nee, jemand anderes, der love and trust. Ah, er hasst ihre P Familie. Also doch enemies to lovers.
0: <lacht> Na, wer weiß, vielleicht ist es auch so ein, so, ein, so ein Triangle. Hm, hab ich lange nicht mehr gelesen. Aber ich fand halt cool dieses, also gerade im Englischen finde ich dieser Satz ist halt mega gut, dieses hier, halt dieses in this story, she's not the hero. Ja. Das ist halt voll cool gewesen, weil gut. sie halt ein Monster ist und eine bösartige Kreatur. Also finde ich halt voll cool. Ist so eine Anti-Heldin. Mhm. Ich bin sehr gespannt drauf. Wie gesagt, ich bin. Ich möchte direkt wissen, was sind sie denn für Monster? Was, was genau können sie? Hier siehst du, man, man will direkt reinstarten und ja. spielt auch in London sowieso cool. Immer gut. Das hat direkt gepasst, dass in London erreicht. Also ich bin total gespannt. Es klingt einfach super cool, mal nach was anderem. Hm.
1: Mein erstes Buch ist, habe ich jetzt sogar doppelt, <lacht> weil du hast es mir mitgebracht aus der Bibliothek und ich habe es gleichzeitig als Rezensionsexemplar angefragt, weil es nämlich neu aufgelegt wird als Taschenbuch.
0: Mhm.
1: Und es geht um Clockwork Angel von Cassandra Clare, äh, Chroniken der Schattenjäger, Buch 1. Theoretisch habe ich das Buch schon mal gelesen, also es ist offiziell nicht auf meinem Sub Sub, aber es ist so lange her und ich habe einfach alles vergessen mhm. und diese Reihe auch niemals weitergelesen. Und jetzt, ja, jetzt wo sie auch neu rauskommen, bin ich so, du liest jetzt einmal endlich diese komplette Reihe, weil diese Reihe so sehr geliebt und gefeiert wird. Und Cassandra Clare ähm, liebe ich ja allein schon für die City of Bones Reihe. Ich weiß nur noch, dass mir Clockwork Angel gefallen hat und ich weiterlesen wollte. Ich weiß aber nicht mehr, warum ich nicht weitergelesen habe. Wie es halt manchmal so ist. Ja, wie es so ist, ne. Ich lese euch auch mal den Klappentext vor, dann sind wir erstmal alle auf dem gleichen Stand. Nach langer Reise quer über den Atlantik trifft die 16-jährige Tessa Gray im viktorianischen London ein. Dort hofft sie, ihren verschollenen Bruder wiederzufinden. Doch statt einer Familienzusammenkunft warten Gefahr und Dunkelheit auf sie in den engen Gassen der Stadt. Vampire, Hexenmeister und Schlimmeres treiben hier ihr Unwesen. Und nur die Schattenjäger wagen es, sich den Dämonen der Unterwelt in den Weg zu stellen. Sie retten Tessa das Leben. Als die junge Frau dann herausfindet, dass sie selbst ein Wesen zwischen Schatten und Licht ist und über große Kräfte verfügt, muss sie sich entscheiden. Zwischen Gut und Böse, zwischen Loyal und Loyalität und Liebe. Genau, Schattenjäger, Riesending, Dämonjäger. Klingt sehr generisch. <lacht> ja. Aber, aber es ist, soll mega sein. Aber es soll mega sein. Es spielt im viktorianischen London. Es hat irgendwie eins der beliebtesten Liebesdreiecke überhaupt. Ja ja. Ich habe so viel über die beiden Love interests ja. gehört, wie von noch keiner Reihe. Ja, die sollen ja der Oberhammer sein. Die sollen ja auch. Die werden beide gleich geliebt, habe ich mhm, das Gefühl. Also voll niemand gut. kann sich entscheiden. Und ich habe voll Bock auf sowas. na <lacht> Naja, nicht unbedingt Liebesdreieck, aber so dieses sich so kopfüber in Abenteuer stürzen, ja. Gefahren und Familie und aber gleichzeitig dieses Liebesdings. Mhm. Zwei traumhafte Typen, ja doch, darauf habe ich schon auch Bock. <lacht> also ja, ich, ich werde es auch noch ganz bald loslesen und freue mich sehr drauf.
0: Genau, jetzt kommt ja, hast du schon gesagt, die Reihe neuen neu Gewand sozusagen, das genau, halt. Taschenbuch. Genau, nochmal hübsch aufgearbeitet. Mhm dann mache ich mal weiter mit einem Geburtstagsgeschenk. Von dem Buch habe ich schon mal irgendwann im Podcast gesprochen, weil es einfach so skurril ist. Es ist ein Buch von Joel de Das Geheimnis von Zimmer 622, wo sich Joel de selber in das Buch eingeschrieben hat. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall klingt cool wie jedes Buch von ihm. Eine dunkle Nacht im Dezember, ein Mord im vornehmen Hotel Palace de Verbier in den Schweizer Alpen. Doch der Fall wird nie aufgeklärt. Einige Jahre später verbringt der bekannte Schriftsteller Joël de seine Ferien im Palace. Während er die charmante Scarlett Leonas <lacht> kennenlernt und sich mit ihr über die Kunst des Schreibens unterhält, ahnt er nicht, dass sie beide in den ungelösten Mordfall hineingezogen werden. Was geschah damals im Zimmer 622, das es offiziell gar nicht gibt in diesem Hotel. Genau, und das ist so mit Mordintrigen und ganz große Liebe. So eine verzwickte Geschichte. Mhm. Kann er ja sehr gut. Dass
1: ich er einfach gut. nicht
0: mal irgendwie ein Charakter den sich ausgedacht hat, sondern <lacht> es ist Joel Dicker. Ja, ich, ich frag mich halt, wie sich das so vermischt und, und ich habe mich auch gar nicht informiert, ob das so nach wahren Begebenheiten ist irgendwie, als ob er selber in dem, in dem Palace war und so ein bisschen sich was, einfach was ausgedacht hat, was jetzt passiert sein könnte in dem Hotel. Mhm. Also wie viel davon Fiktion und Realität ist. Mhm. Aber ich finde es irgendwie, also an sich schaut mich das nicht, weil ich meine, die Wahrheit über den Fall Harry Keber, ich meine, er war halt auch der Markus ne? Nee, 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 er war aber war Marcus Goldman, war so. da auch, der mit seinem ersten Buch voll der große Bestseller-Autor wird und von hm. der ganzen Welt gefeiert wird. Und das ist ja halt passiert mit der Wahrheit über den Fall Harry Keber. War sein erstes Buch und er wurde gefeiert von der Welt und ist bekannt. Und ich meine ja auch diese ganzen. Ich fand es halt auch so großartig, weil man hat vor jedem Kapitel so einen Auszug von einem Gespräch von seinem mit seinem mit Literaturprofessor genau, eben Harry Caber dieser fiktionalen Figur, wo sie sich über Schreiben unterhalten. Das war so, also für, für Buchliebhaber*innen ist es einfach Gold wert gewesen. Das war so schön und so faszinierend und so toll und so inspirierend einfach. Hat sich und super gut in die Geschichte auch eingefügt, weil es geht ja ums Buchschreiben. Ja, also es war großartig. Deswegen ähm, und hier unterhalte sich ja auch über die Kunst des Schreibens. Also, ich bin einfach. <lacht> mit sich selbst. Ich bin einfach sehr gespannt ähm, auf das Buch. Das Geheimnis von Zimmer 200. 600, zwei, 662. Ich
1: kann nicht mehr reden. <lacht> Schwierige Nummer. Ähm, dann ist bei mir ein Buch eingezogen, worüber ich mich also mit am meisten gefreut habe, weil ich das sowieso schon ganz lange auf der Want-to-Read-Liste hatte. Und ich glaube, ich hatte es als, als Hörbuch schon mal abgespeichert und war so. Ich will dieses Buch unbedingt lesen, weil es so ein cooles Setting hat und charaktertechnisch voll gut ist. Es geht um Children of Blood and Bone, Goldener Zorn von Tomi Adiyemi. Und es geht um Hexen. Ich hatte es in irgendeinem -to Read, glaube ich, schon mal drin. -to Read Herbst bestimmt. Wie in dieser ganzen düsteren, magischen Atmosphäre. Ich lese euch mal vor. Sie töteten meine Mutter. Sie raubten uns die Magie. Sie zwangen uns in den Staub. Jetzt erheben wir uns. Und schon hier hatte mich der Klappentext. Ich will's allein deswegen lesen. Aber es kommt noch mehr. Selis Welt war einst voller Magie. Flammentänzer spielten mit dem Feuer, Geistwandler schufen schillernde Träume und Seelenfänger wie Selis Mutter wachten über Leben und Tod. Bis zu der Nacht, als ihre Kräfte versiegten und der machthungrige König von Orisha jeden einzelnen Magier töten ließ. Die Blutnacht beraubte Selis ihrer Mutter und nahm einem ganzen Volk die Hoffnung. Jetzt hat Selie eine einzige Chance, die Magie nach Orisha zurückzuholen. Ihre Mission führt sie über dunkle Pfade, wo rachedurstige Geister lauern und durch glühende Wüsten, die ihr alles abverlangen. Dabei muss sie ihren Feinden immer einen Schritt voraus sein. Besonders dem Kronprinzen, der mit allen Mitteln verhindern will, dass die Magie je wieder zurückkehrt. Und genau, internationaler Bestseller. Hier steht, dass Kinoverfilmung schon in Arbeit ist bei Fox. Mhm. Also scheint es auch tatsächlich <lacht> zu passieren. Und ganz viel Action, Hass, Liebe, Tod, innere und äußere Kämpfe. Und eine Energie, die beim Lesen körperlich zu spüren ist. Mm. Also, ich bin super, super gespannt. Super gespannt. Also, weil es halt auch viele Einflüsse hat. Tumi Adeyemi ist ähm, amerikanische Autorin nigerianischer Herkunft. Und hat sich wohl viel von ihren westafrikanischen Wurzeln inspirieren lassen, stand da drin. Und deswegen erhoffe ich mir mal auch so ein bisschen. Mythologie und Magie mal aus einer anderen Sicht als so dem, was wir gewohnt sind. Ja. Irgendwie super spannend. Und es ist auch ein Einzelband, soweit ich weiß. Nee. Nee, nee stimmt nicht, es ist eine Theologie. <lacht> Aber
0: voll cool. Children of Blood and Bone von Tomi Adeyemi. Dann mache ich mal weiter mit einem weiteren Buch aus der besten Stadt der Welt, London. <lacht> und zwar ähm, geht es um Twin Crowns von Catherine Doyle und Catherine Weber, Die beiden Catherines. Ich <lacht> finde, das Cover ist großartig. Hier sieht man so zwei sehr schöne Frauen, wie sie so eine Krone sich teilen, Zwillingsschwestern. Und ich, der Klappentext hatte mich schon. Ich habe das Buch schon zuvor gesehen gehabt. Ich weiß nicht, bei wem. Ich glaube, Jennifer Armentrout auf ihrem instagram Profil, wo sie das gepostet hat und meinte, das gefällt ihr übelst cool. lange nicht mal so eine krasse, gute YA-Fantasy-Geschichte gelesen. Hm. Und da war ich so on board dachte mir schon so, das Cover ist einfach auch so vergoldet mit so Elementen. Das sah mega schön aus. Ja, und der Klappentext klingt halt auch super cool. Zwei Schwestern, ein Thron. Wer wird letztendlich an die Macht kommen und die Krone tragen? Ben Greenrock hat immer gewusst, dass sie eines Tages ihrer Schwester den Platz im Palast stehlen würde. Von Geburt an darauf trainiert, den Mord an ihren Eltern zu rächen und die Prinzessin an sich zu reißen, wird sie alles tun, um an die Macht zu kommen und die Gemeinschaft der Hexen zu beschützen, die sie liebt. Prinzessin Rose Valhart weiß, dass mit Macht Verantwortung einhergeht, einschließlich der Heirat in einem brutalen Königreich. Das Leben außerhalb der Palastmauern ist ein gefürchteter Ort und sie muss bald feststellen, dass es wilder ist, als sie es sich je vorgestellt hat. Zwillingsschwestern, die bei der Geburt getrennt und in völlig verschiedenen Welten aufgewachsen sind, werden das Leben der anderen viel besser kennenlernen. Klingt <lacht> einfach super spannend. Ich glaube, auf, bei meiner Ausgabe ist noch ein anderer Klappentext, wo das schon so räumlich getrennt ist. Also wo die eine ist irgendwie in der Wüste oder sowas und muss ums Überleben kämpfen und die andere ist, ist halt im Palast und das fand ich einfach so spannend und so cool. Allein dieses Zwillingsschwestern-Ding finde ich, ich, find ich auch super, super spannend. Und halt auch so mit diesen so, ich glaube nämlich auch dieses Hexending ist halt ein großes Thema, dass sie so diese Gemeinschaft quasi die eine unterstützt und so ein bisschen hinter ihrem Rücken hat und so ein bisschen die Anführerin ist und die Prinzessin macht halt tut halt alles dagegen, die zu unterdrücken, weil das ist halt, sind halt Aufhörer und die Bösen und sowas. Also super, super spannend und cool. Ich freue mich mega drauf. Guckt euch gerne mal das Cover an. Das ist einfach großartig. Mhm. Also Twin Crowns von Catherine Doll und Catherine Webber. Ist das ein Einzelband? Ja. Mhm. Nee. Also bei Goodreads <lacht> steht hier dieses Hashtag eins. Aber mhm. es gibt noch keinen zweiten Teil. Okay.
1: Also mal gucken. Dann bleiben wir mal in der romantischen Richtung, würde ich sagen. Ähm, mit einem Es ist beschrieben als Liebesroman, aber ich, es ist auf jeden Fall auch Fantasy. Romantasy. Dann, um ganz exakt zu sein. Nämlich heißt es Verrat und Vertrauen. Andersrum, Vertrauen und Verrat von Aaron Beatty. Und hat auch so ein schönes Cover. Man sieht, wie so zwei Hände, zwei Frauenhände hinterm Rücken gefesselt sind. Mhm. Ich hab das, Mir ist das bei dir schon im Regal aufgefallen, als du das mal frontal stehen ja, hattest. Das Buch war eine Zeit lang
0: überall, mhm. ich das Gefühl. Es
1: ist halt auch schon wieder ein bisschen älter, aber immer noch beliebt, würde ich sagen. Ist eine Trilogie, die Kampf um den Mora-Reihe. Und ich lese euch mal vor, worum es geht. Mit einem Mann verheiratet zu werden, den sie noch nie getroffen hat. Für Sage der absolute Albtraum, doch Tradition im Reich de Mora. Um dem zu entgehen, beginnt Sage eine Lehre bei einer Kupplerin und begleitet zehn junge Damen aus adligen Familien zum großen Verkupplungsball. Ihre Aufgabe ist es, die Bräute und die Soldaten, die auf der Reise für ihre Sicherheit sorgen, zu bespitzeln. Denn im Reich braut sich ein Krieg zusammen. Schon bald findet Sage sich zwischen den Fronten wieder. Und sie, die nie heiraten wollte, stolpert geradewegs auf eine große Liebe zu. Doch wem kann sie wirklich trauen? Also, ich finde es irgendwie gut, dass nicht, nicht verraten wird, wer der larven ist. Mhm. In so einem letzten Satz mit: Doch der attraktive Prinz des Königreichs. <lacht> Wie es andere gerne tun. Also, keine Ahnung, was genau da auf einen zukommt. Aber es, es klingt schon ein bisschen mehr in die Richtung so für. Wirklich Romance-Fans, dieses ganze Verkupplungsding. Das klingt
0: halt einfach sehr nach Y.A. Genau,
1: Bälle und Königreiche und rauschende Feste mit schönen Lieben Kleidern. Wir. Lieben wir. Weil wir dann alle mal schön abschalten können.
0: Mhm.
1: Und es sieht einfach mega aus. Also Vertrauen und Verrat von Erin Beattie.
0: Das nächste Buch, was ich euch vorstellen möchte, habe ich schon mal eine Neuerscheidungsfolge irgendwie erwähnt. Und ich finde jetzt, im Sommer ist der perfekte Zeitpunkt, deswegen bin ich auch super froh, dass ich es, dass ich es jetzt habe. Es heißt Palast der Lügen von Emily Bolt. Ich glaube, der Untertitel ist vergangen, ist nicht vorbei. <lacht> okay, und zwar. Bist du bereit für die Wahrheit hinter dem Palast der Lügen? Für Sophie dubio und ihre Familie zählt nur eines. Wann immer auf dem Pergament der Schuld wie von Zauberhand eine neue Aufgabe erscheint, gilt es, durch die Zeit zu reisen und den Auftrag zu erfüllen, bis Sophies Bruder eines Tages verschwindet. Als sie sich kurzerhand selbst in der Vergangenheit begibt, landet Sophie mitten in Paris von 1780 und am Hofe des Palasts von Versailles. Der entpuppt sich nicht nur als gefährlich für eine junge Frau, sondern auch ihr mysteriöser Auftraggeber scheint ihnen nicht zu trauen. Ungefragt stellt er ihr einen Fremden zur Seite, den geheimnisvollen Valentin Delacroix. Dabei sind die Gefühle, die er in ihr weckt, alles andere als hilfreich. Und dann steht noch der prunkvolle Auftakt zu Emily Balls mitreißender Zeitreise-Ideologie. Vielschichtige, interessante Charaktere und eine knisternde Liebesgeschichte. Genau, aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Zeitreisen lieben wir. Ja, ich finde das Buch auch wunderschön. Es ist golden und es ja. glänzt. ja. <lacht> Aber ich finde das super cool. Ich glaube, ich habe mal einen anderen Klappentext gelesen, dass die halt auch einen, die haben so einen Schuldvertrag mit dem Teufel ausgehandelt, dafür, dass uh -huh. die länger leben können. Und ich finde das halt so spannend irgendwie und dass die da jetzt immer so, so, so ihre Schulden endlich eingefordert werden. Ja, du musst wieder das und das machen, dass sie gar keine andere Wahl haben. Finde ich irgendwie super spannend und ich finde eh so Paris 1780. Mhm. Tolle Zeit. Und Zeitreisen, ich finde, es ist so immer Sommer. Für mich sind Zeitreisenbücher immer Sommer, Ja, Sommer. das stimmt. Aber die sind dann meistens auch irgendwo, wo es halt warm ist, ne? Mhm. Spielt selten im Winter. Das finde ich halt irgendwie, ich finde es ganz super cool. Also Palast der Lügen von Emily Bord. Okay, dann kommen wir mal zu einem Buch, was nicht Fantasy ist oder krass Young
1: Adult. Dafür aber überall auf Instagram war und TikTok und ich habe dieses Buch so oft gesehen, dass ich einfach irgendwann mir dachte, okay, du kaufst dir das, es muss gut sein, es klingt auch richtig cool. Ähm, ist nämlich ein Roman, und zwar Die sieben Männer der Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Und ja, also wer das Buch noch nicht gesehen hat, ihr, ihr seid wahrscheinlich nicht auf Social Media unterwegs. Also genau, dieser Liebesroman erobert die Herzen von hunderttausend LeserInnen. Queer, divers und einfach unwiderstehlich. Fängt gut an. Die einstige Hollywood-Filmikone Evelyn Hugo ist endlich bereit auszupacken und die Wahrheit über ihr schillerndes Leben und ihre skandalösen sieben Ehen zu erzählen. Sie fragt die Lokaljournalistin Monique Grant als Ghostwriterin an. Monique ist darüber mehr als erstaunt. Schließlich hat sie seit Jahren keinen großen Artikel mehr geschrieben. Könnte das ihre Chance sein? In ihrem luxuriösen Apartment über den Dächern Manhattans beginnt Evelyn, Monique ihre Geschichte zu erzählen. Vom Aufstieg in der Männerwelt Hollywoods, den goldenen Jahren der Filmbranche und einer geheimen großen Liebe, deren Scheitern der Preis für ihren Erfolg war. Als sich die Geschichte dem Ende nähert, begreift Monique schließlich, auf welch schmerzhafte Weise ihr Leben mit dem des Hollywoodstars verbunden ist. Genau, es gibt dann schon so große Marilyn Monroe-Vibes irgendwie und so diese ganzen Elizabeth Taylor, so diese film der 50er, 60er und so weiter. Äh, ich mag sowas super gern, wo man so in der Gegenwart startet in die Vergangenheit zurückspringt und dann so nacherzählt. Gerade weil es ja sieben Ehen sind, gibt es wahrscheinlich jede Menge zu erzählen und gefühlt dann sieben einzelne Geschichten in der großen Geschichte, worauf ich richtig Bock habe. Ähm ich finde, der Klappentext verrät schon fast ein bisschen viel. Also ich habe direkt eine Vermutung, was da der Zusammenhang sein könnte und so weiter. Aber ob es dann tatsächlich so kommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das Buch dermaßen beliebt und dermaßen Bestseller, dass ich auch nicht widerstehen konnte. Ich habe es mir auf Englisch im
0: Buchladen gekauft und bin super, super gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, was du dazu sagst, weil irgendwie, ich bin nicht so Marilyn monroe Fangirl, irgendwie gibt es ja da welche sind da super. So, ja, aber bin ich auch nicht. Ihr. So und auch, ich habe jetzt auch keine Filme so groß wie sie gesehen. Ähm, einen. Ja, besser als ich. <lacht> aber ich meine, an sich war sie eine Ikone. Ich habe auch diese Neuverfilmung gesehen ähm, über sie, also das schon. das schon. Aber ich habe da nicht so einen Reiz. Und ich frag mich jetzt, ob das Buch, ob das cool ist, wenn du, wenn du das, wenn du das magst und auch ihr Leben und dich dafür voll interessierst und jetzt was ähnliches hast. Oder ob es auch, abgesehen davon, total cool ist.
1: Aber ich denke schon, dass es eine ganz eigene Geschichte ist.
0: Ja, denke ich auch. Also, natürlich also. ist es
1: von Vorteil, wenn du dich für diese ganze Film-Hollywood-Welt interessierst. Mhm. Aber ich hoffe doch, dass es auch so selbstständig funktioniert. Ja. Ich werde es herausfinden.
0: Ja <lacht> es soll ja auch super emotional und traurig sein. Ja,
1: also. es, ist, es heißt, es hat hunderttausende TikTok-Userinnen zu <lacht> Tränen gerührt.
0: <lacht> und ich auch frage, okay. Ja, sag mir gerne deine Meinung. Anscheinend wird es emotional. Ich bin, ich bin gespannt.
1: Ja, also die sieben Männer der Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid.
0: Sehr cool. Als letztes habe ich ähm, noch mal ein englisches Buch. Und zwar das fand ich halt voll cool. Das haben wir halt alles immer nicht so in den deutschen Buchläden. Ähm, es gab gerade bei einer Buchhandlung, gab es so einen, einen ganzen Buchtisch. Da war so zu queerer ähm, Literatur. Oh, ja. und so. habe ich auch erst im Talia gesehen. Achso, cool.
1: Mhm. Es oder, ist auch Month gerade, deswegen.
0: Ja, gut. Aber die hatten das halt generell oder solche hatten die auch ähm, einen Büchertisch zu People of Color-Autoren und sowas, mhm. die im Jugend-Fantasy-Bereich schreiben. Und daher stammt das Buch. Ähm, es heißt The Ballon Thief, also der Ballon Dieb von Anessa Marufo. Und ich finde es einfach, das Cover ist wunderschön. Es hat alles wieder so goldene Details. Ach, das
1: ist zu so schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, irgendwie, ich habe, da habe ich, glaube ich, die ersten, da war es wieder andersrum. Ich habe ersten zwei Zeilen gelesen und war so, okay, nehme ich mit. <lacht> so einfach, es klang so schön. Ähm, ich hoffe, das kommt jetzt auch in der Übersetzung so ein bisschen raus. Entschuldigung, schon mal wegen der Namen. Ich, ich habe mich nicht informiert, wie die alle ausgesprochen werden. Ich gebe mein Bestes. Dingel, ding, ding, Schande. <lacht> <lacht> Für Katja ist der einzige Ausweg aus der arrangierten Verlobung ihres Vaters der Himmel. Als sie einen gefährlichen Heißluftballon entdeckt, der gegen seine Seile kämpft, ergreift sie die Chance auf ein Abenteuer. Da war ich, ver da hat es sich verkauft. <lacht> Katja findet bald einen unwahrscheinlichen Verbündeten in Jacob, einem armen Glasmacherlehrling. Aber Jacob ist ein Harry und Katja eine Guardian. Die Hari sind unterdrückt und ruhelos. Ihre berüchtigte Terroristengruppe, die Haref, haben einen furchterregenden Anführer. Und die herrschenden Garder sind brutal in ihrer Unterdrückung. Bald bedroht eine tödliche Revolution ihre Freundschaft und ihre Welt. Die Haref verwenden verbotene Magie, beschwören Jinn, Geister aus Feuer, um ihre Rache zu üben und bezwingen und zwingen Jacob und Katja zu entscheiden, welche Art von Welt sie retten wollen.
1: Hm,
0: Hätte ich nicht erwartet bei den bei dem Titel einfach der Ballon -Lied. Nee, aber ich finde es super. Also alleine so dieses so, sie befindet sich in einer ausweglosen Situation, da sieht sie diesen Heißluftballon am so Himmel und denkt, so, okay, nee, dann steige ich jetzt ein und fahr weg. Mhm. Mega. Und in diesem Ballon ist halt auch dann der, der, der Jacob eben. Und dass die anscheinend in einer Welt leben, wo es diese zwei Lager gibt, die einen können, gehen mit Magie um und ähm sind halt so Terroristen, die anderen sind so unterdrücken die Leute und sind so krasse Diktatoren anscheinend. Also ist beides wahrscheinlich beides nicht, so, nicht cool, so cool. Aber auch dass die sich dann unterscheiden also entscheiden müssen, weil anscheinend gibt's ja nur A und B. Und auch die sind ja schon sehr in ihrer so Mindset so gefestigt. Also mhm. ich bin da sehr gespannt auch mit diesem Ballon und so in welche Richtung sie es verschlagen wird und was sie alles entdecken werden auf ihrer Reise. Also ich finde es ging total magisch und schön und faszinierend. Also ich bin sehr an Bord für dieses Buch. The Ballon Thief von Anessa Harufu. Marufu. So.
1: Ihr findet die Bücher übrigens wie immer alle dann auch auf Instagram in unserer ja. erwähnten Bücherstory. Gerade mit den Autor*innennamen ist ja manchmal schwierig, die dann zu googeln. Ähm, mein letztes Buch ist auch wieder Young Adult, geht aber in eine sehr spannende Richtung, finde ich. Allein der Titel hatte mich schon. Nämlich heißt es Diabolik vom Zorn geküsst von S.J. Kincaid. Eine Diabolik ist stark. Eine Diabolik kennt kein Mitleid. Eine Diabolik hat eine einzige Aufgabe: Töte, um den, den einen Menschen zu schützen, für den du erschaffen wurdest. Als Nemesis und Tyros sich am imperialen Kaiserhof begegnen, prallen Welten aufeinander. Sie, eine Diabolik, die tödlichste Waffe des gesamten Universums. Liebe ist ihr völlig fremd. Er, der Thronfolge des Imperiums, der von allen für wahnsinnig gehalten wird. Liebe ist etwas, das sie nur schwächen würde. Dass ausgerechnet diese beiden zusammenfinden darf nicht sein. Denn an einem Ort voller Intrigen und Machtspiele ist ein Funke Menschlichkeit eine gefährliche Schwachstelle. Also beide irgendwie liebesunfähig, entweder sie können nicht oder sie wollen nicht, treffen aufeinander und ich hoffe doch verlieben sich unsterblich ineinander. <lacht> also auch hier ein bisschen Romantisch. Ich habe der, der Text im Buch klang so ein bisschen mehr nach Sci-Fi, aber so vom Klappentext klingt es eindeutig nach Fantasy. Bin sehr gespannt, in welche Richtung es dann tatsächlich geht. Mich erinnert das total an Vishes von Wee Schwab. Mhm. Das geht ja auch. Ja, also ich bin allein schon Fan von dieses diesen tödliche Waffe irgendwie. <lacht> was will man mehr? Wir, wir mögen gefährliche, krasse Charaktere. Ja. Die, die <lacht> sich dann im besten, die, die sich im besten Fall verlieben. Mal gucken. Hm. Ich habe auch vorher tatsächlich noch nie was von der Reihe gehört. Aber die ist echt gut bewertet. Die Cover sind mega. Es klingt spannend. Ich, ja, ich bin. Ich finde die englischen
0: Cover schöner als die deutschen. Ja? Ja. Das, Im
1: Deutschen ist halt wieder dieses klassische so Gesicht ein halbes Gesicht drauf. Aber ich finde, es sieht sehr schön aus. Mhm. Und wenn man es in die Hand nimmt, das ist auch wieder so metallig glänzend irgendwie. Na ja, dann. Ich finde es sehr schön. Also Diabolik vom Zorn geküsst von S.J. Kincaid. Doch, mal gucken, wie viele Bücher cool. das hat.
0: Aber Eine Trilogie, oder? Ach nee, doch. Nee, nee ist eine Trilogie. Sicher. Hätte ich gedacht, da ja. fehlte mir noch einer. Laut Internet sind es nur zwei.
1: Okay, na Laut Lovely Books. Zumindest werden hier nicht noch mehr aufgeführt.
0: Vielleicht sind die im Deutschen nicht erschienen. Kann das sein? Aber ich hatte, glaube ich, irgendeine Reihe war das, die habe ich dir mitgebracht. Da hatte ich den dritten Teil einfach nicht. Und da habe ich dann geguckt und gibt es aber noch einen dritten Teil. Aber den hatten wir einfach nicht. Ich kann ja mal Goodreads befragen. Also ich meine, erstmal den ersten lesen und dann gucken, <lacht> ja, genau. wie der
1: so ist. Aber viele wollen ja wissen, worauf sie sich einlassen. Ob das eine große Reihe ist oder nicht. Ach so.
0: ist... Nee, auf Goodreads ist eine Trilogie. Also ist ist halt nicht übersetzt worden sozusagen. Hm, ja, sieht so aus. Ähm, okay, dann, ja, wenn du es jetzt so sagst. Also The Balloon Thief ist ein Einteiler. Finde ich toll. Wie gesagt, bei dem anderen weiß ich es nicht. Bei den Twin Crowns mit den beiden Zwillingsschwestern. Gibt nur einen bisher, aber ist zumindest angedeutet. Und Only a Monster, das war das mit diesen, na, wo sie halt ein Monster ist, ähm, steht auch eine Eins dahinter. Aber da weiß ich auch nicht, ob es... Weitergeht oder ob es eine Dilogie ist oder irgendwas. Ist auch, ich meine, es ist ja ganz, ganz frisch erschienen. Hm. Ähm, und Joël de das Buch Keines von Zimmer 622, ist auf jeden Fall ein Einteiler.
1: Der schreibt auch nur so Einzelbände, oder?
0: Genau, und Palast der Lügen hatte ich ja erzählt, ist eine Dilogie. Hm. Also ja. Ich hatte auch sehr viel Fantasy dabei, aber ich meine, das yes. ist
1: das, was ich primär lese. Also. Ist irgendwie so eine Fantasy-Folge geworden, aber ist ja auch ganz cool für alle, die das Genre auch mögen. ich, Gefühl, ich lese fast nichts anderes mehr. Naja, also es ist auch mein Lieblingsgenre,
0: aber in letzter Zeit, ja, Du ich liest mehr Romane in letzter genau, Zeit, ich lese sehr viele Fantasy. Romane dabei. Aber irgendwie, also es reizt mich auch am meisten. Irgendwie, früher habe ich ja, also Krimi-Thriller lese ich gar nicht mehr tatsächlich. Ich lese ein im Jahr, das wirklich meine Krimi-Thriller-Quote ist. Ja meistens. genau, ich okay, lese so ein, Fitzig im Jahr, vielleicht zwei. Doch, ich habe dieses Jahr schon drei gelesen. Aha, dann bist gut dran. Genau, aber ich tue mir schwer damit. Und ansonsten Romane. Ja, ich meine, der Joel de ist auch ein Roman. Ich glaube, bei uns ja, in der eben. Bibliothek steht da unter Krimi. Es sind ja auch eigentlich Krimis. Aber ja, Romanes kann ja auch alles sein irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Sci-Fi ist ab und zu noch dabei. Aber Fantasy ist auch einfach das beste Genre. Alles ist
0: möglich. Es gibt keine <lacht> Grenzen. <lacht> ja. Ich finde super. Auf welches Buch freust du dich denn am meisten von deinen Vorgestellten? Oh, uh, Warte, warte.
1: Ähm, na, am gespanntesten bin ich auf die sieben Männer der Evelyn Hugo, weil ich wirklich, weil das so gefeiert wird, weil ich es so oft gesehen habe und ich bin jetzt richtig irgendwie gehypt mit. Mhm. Ähm, aber ich glaube am meisten freuen, tue ich mich auf Children and Blood and Bone, auf Blood and Bone. Mhm. Weil das so nochmal mal was, was ganz anderem, sehr coolem, düsteren klingt und darauf habe ich auch Bock. Und
0: du? Mhm, oh, ich finde halt alle sehr stark, ich habe, ja, sonst hättest du sie ja nicht geholt, ne? Ja. Schwierig, dein Favorite rauszupicken. Ich glaube, jetzt gerade, weil ich es so fühle, ist es mit dem Ballon Dieb. Mhm. Weit right oben, weil ich das so spannend irgendwie finde und das Setting so toll finde ich Auch was liebe, anderes finde ich auch cool. Ja, ich liebe halt auch, also das ist, das seht ihr glaube ich auch gar nicht, ne? Also hat, oder hat man nicht so rausgehört, höchstens an den Namen. Es ist halt auch so dieses orientalische Setting. Und ich liebe das. Ich finde es so faszinierend und toll, weil ich da noch nicht so viel gelesen von habe. Aber jedes Mal, wenn ich es lese, bin ich total begeistert davon. Hm. Deswegen, und das fühle ich einfach im Sommer auch am meisten. <lacht> ja, stimmt. Deswegen glaube ich am ehesten das, aber die sind alle so nah beieinander. Nimmt sich nichts. Hm. Dann sind wir damit auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Habt es auf jeden Fall zehn
1: Bücher, die bei uns ganz neu eingezogen sind. Wir wollen euch aber auch noch, wie immer, eine Neuerscheinung vorstellen, die vielleicht in Zukunft bei uns einziehen könnte. Mhm.
0: Meine Neuerscheinung diese Woche heißt In Fünf Jahren und ist geschrieben von Rebecca Serle und äh, ist jetzt erschienen am 14. Juni im BTB Verlag. Und ich finde, es gibt einen ganz interessanten Klappentext. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Als die ehrgeizige New, Yorkere, New Yorker Anwältin Danny dies beim wichtigsten Bewerbungsgespräch ihrer jungen Karriere gefragt wird, ist ihre Antwort klar. Hat sie doch einen minutiös ausgeklügelten Lebensplan. An diesem Abend macht ihr Freund ihr einen Heiratsantrag und sie legt sich schlafen mit dem guten Gefühl, dass alles so läuft, wie sie es sich gewünscht hat. Doch als sie mitten in der Nacht aufwacht, befindet sie sich in einer fremden Wohnung, an ihrem Finger steckt ein anderer Ring und neben ihr liegt ein ganz anderer Mann. Im Hintergrund laufen die Nachrichten und sie sieht das Datum. Es ist derselbe Tag, der 15. Dezember, doch fünf Jahre in der Zukunft. Nach einer Stunde, die alles in Frage stellt, an das sie bisher geglaubt hat, wacht sie in ihrem eigenen Bett wieder auf. Und obwohl sie versucht, diesen Moment zu vergessen, kann sie es nicht. Bis sie viereinhalb Jahre später dem Mann aus ihrem Traum begegnet. Crazy. Klingt voll gut, finde ja. ich. Ja. Ja. <lacht> okay. Was <lacht> Sagst du jetzt noch mehr dazu? Sonst ja, ich weiter. Ich, ich, ich bin so ein bisschen sprachlos. Ich finde es irgendwie voll gut. Also ich kann das gar nicht so... Ich weiß gar nicht, was ich fühlen soll. Ich finde, das Cover sieht halt auch so ein bisschen so Es ist halt so rosa mit New York im Hintergrund und steht so im Pink diese, dieser Titel drauf.
1: Ah, das habe ich schon gesehen. Ich, ich, ich dachte mir auch am Anfang, dass es mir irgendwie bekannt vorkommt. Hm. Also ja, das habe ich schon gesehen. Ähm, ja, am Anfang hätte ich auch gedacht, dass es irgendwie so in die Thriller-Richtung geht. weil es klingt ja so voll krass. Du wachst auf und bist auf einmal ganz woanders. Ja, das kann hast
0: Gedächtnisverdust.
1: Genau, und sowas, ja. sowas finde ich super. Aber dann springt sie wieder zurück und sie trifft ja dann einfach den Mann und es klingt nach Liebesgeschichte.
0: Naja, viereinhalb Jahre später trifft sie erst den Mann aus ihrem genau. Traum. Und dann in einem halben Jahr ist dann alles, soll sich alles ändern. Hm. Also ich bin mal gespannt. Ja, also es klingt spannend. <lacht> genau, also in fünf Jahren von Rebecca Serle. Hm.
1: Mein Buch geht in eine romantische Richtung, nämlich kommt es aus dem Lyx-Verlag und ist das neue Buch von Lena Kiefer. Namens Westwell, Heavy und Light ähm, ist dann der Auftakt ihrer neuen Westwell-Reihe und erscheint, wie gesagt, bei Lux am 22.06. Unsere Geschwister starben, weil sie sich liebten. Jetzt sind wir dazu bestimmt, einander zu hassen. Aber was, wenn das unmöglich ist? Als Helena Weston nach New York zurückkehrt, hat sie nur ein Ziel. Den Ruf ihrer Schwester wiederherstellen, koste es, was es wolle. Zweieinhalb Jahre ist es her, dass Valerie und ihre große Liebe Adam nach einer Partynacht tot in ihrer Hotelsuite aufgefunden wurden. Und seitdem lässt Adams Familie keine Gelegenheit aus, Valerie die alleinige Verantwortung am tragischen Tod der beiden zu geben. Einzig Helena glaubt fest an die Unschuld ihrer Schwester und sie setzt alles daran herauszufinden, was in jener schicksalhaften Nacht wirklich geschehen ist. Aber auf der Suche nach der Wahrheit kommt ihr ausgerechnet Josiah Coldwell. Adams jüngerer Bruder nie quere. Helene weiß, dass sie Jess eigentlich mit jeder Faser ihres Seins hassen müsste. Und doch weckt der Gefühle in ihr, gegen die sie schon bald machtlos ist. Und genau, Band 1 der westworld habe ich schon erzählt. Lena Kiefer hat ähm, Ophelia Scale geschrieben, was wir beide noch nicht gelesen haben. Aber wir haben mal eine Folge mit einem First Impressions-Dings dazu ja, gemacht.
0: aber deswegen, ich will das erstmal lesen und dann ihre neuen Bücher lesen.
1: Ach, aber es ist ja ein ganz anderes Genre. Also hm. ich werde auf jeden Fall damit anfangen, denn ich habe es nämlich auch, weil es mich so interessiert hat, angefragt als Rezensionsexemplar und habe es jetzt schon zu Hause liegen. Und dieses Buch ist so schön. Das ist so, das Cover ist einfach halb weiß, halb rosa und man sieht so Blumen darauf. Und wenn man es in der Hand hält, die sind wie so draufge, also man fühlt sie so Reliefmäßig. Und der Schriftzug ist auch richtig vergoldet und es fühlt sich irgendwie sehr edel und hochwertig an. Deswegen bin ich mega gespannt. Ich mag halt diesen ganzen Aspekt mit, ähm, mit der toten Schwester und dieses ganze ihren Ruf wieder reinwaschen. Und es ist ja wirklich ein schlimmes, ne, ein schlimmes Problem, was da besteht und was da irgendwie auch zwischen denen steht. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie die das auflösen werden. Und wenn man schon mit diesem Mystery-Aspekt an die Sache rangeht, gibt es irgendwie der ganzen Liebesgeschichte noch viel mehr. Also ich mag so Genre-Mix-Sachen, deswegen bin ich da total gespannt darauf und freue mich einfach. Genau, Band 2 erscheint im Oktober, Band 3 im Februar. Alles schon festgeplant. Also wird anscheinend eine Trilogie. <lacht> Westwell, Heavy und Light von Lena
0: Kiefer. Sehr ja. schön. Da haben wir jetzt zwei tolle Bücher vorgeschlagen. Ich finde auch, bei jedem ist was dabei, oder für jeden ist was dabei. Wir hatten was Krimi-mäßiges, was Fantasy-mäßiges, Liebe, jetzt noch ein Roman. Liebe. Genau. Also eigentlich, ja, Science-Fiction hat man nicht, aber ja, man kann ja
1: auch nicht alles haben. Kommt nee. dann auf jeden Fall in der nächsten Folge mit vor. Denn genau. nächste Woche ist es dann soweit. Da stellen wir euch die besten Neuerscheinungen der zweiten Jahreshälfte vor, 2022. Hm. Wie gesagt, wir müssen uns noch ein bisschen drauf vorbereiten, weil wir wirklich viele Verlage durchschauen, um so auch ein paar Geheimtipps mit rauszuholen und euch irgendwie die coolsten Bücher wirklich vorzustellen. <lacht> es wird eine Mega-Folge. Mhm. Ihr könnt euch drauf freuen. Wir können uns schon mal vorbereiten.
0: Ja, die Folge wird lang gehen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt,
1: dann abonniert einfach diesen Podcast, dann werdet ihr nämlich informiert, wenn eine neue Folge erscheint. Das ist jeden Freitag der Fall. Oder ihr folgt uns auf Instagram. Dort kriegt ihr nicht nur die erwähnten Bücher, die wir jetzt alle hier vorgestellt hatten, sondern auch ein paar Blicke hinter die Kulissen, ein paar Lese-Updates, Urlaubs, Posts und so weiter mhm. und so fort. <lacht> Wann immer wir Zeit haben, werden wir irgendwas posten für euch. Ja. Aber jetzt dein London-Trip zum Beispiel war bei ein großes Ding. Da hättet genau. ihr ein paar der Bücher schon sehen können. Mhm. Also schaut gern vorbei.
0: <lacht> ja, und wenn ihr das macht, dann hören wir uns nächste Woche wieder an aller Frische mit den besten, tollsten Neuerscheinungen, die ihr unbedingt auf dem Schirm haben müsst. Auf jeden Fall. Wir freuen uns drauf. Genießt das Wetter und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das ist unser Outro-Song.